0: Economia, com Mariana Carneiro. Oi Mariana,
1: bom dia. Oi Heisen, bom dia. E aí, tudo bem?
0: Tudo certo. Tudo certo, Mari, bom. bom dia.
1: Oi Carol, bom dia também.
0: Bom dia. Bom, expansão do BRICS vai ser é, maior do que esperado, a gente estava esperando cinco, apareceram seis países que vão integrar o bloco a partir de janeiro do ano que vem. Uh, novidade Etiópia, que não estava ali entre esses cinco estados aventados na véspera e confirmados ontem, junto com a Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Irã. Queria te ouvir sobre essa avaliação. Hoje no Estadão, até o criador do acrônimo né, BRIC, que é representando o Brasil, China, Índia e África do Sul, falou que está quase a ponto de dizer que o BRICS acabou e que isso claramente vai diminuir o papel individual de qualquer um deles, exceto a China. Para o Brasil, o que sobra? Olha, Carol,
1: eu estava conversando com uma, uma pessoa que, que participou né, da comitiva do Lula, ali na África do Sul, e ele estava me falando, olha, difícil segurar a ampliação do bloco, o Brasil era minoria ali, contra os outros países, né? dos cinco membros, só o Brasil e a Índia faziam restrições à ampliação do bloco. A China, a África do Sul e a Rússia queriam ampliar o bloco. Então, o Brasil já chegou na reunião de cúpula sabendo que ia ter que aceitar essa ampliação. É... O que o governo brasileiro está tentando dizer para né, vender para a gente é que, bom, uma vez que essa ampliação ocorreria, o que, que a gente poderia tirar de vantajoso para o Brasil e aí eles fizeram uma negociação que retardou um pouco né, a adesão desses países, né, a, a, o convite para que esses países entrem no bloco, mas que é, permitiu que o Brasil tenha, conseguisse aí, o apoio da China para a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, que é um pleito antigo do Brasil, na verdade, e tem interesse, pelo menos o Brasil e a Índia querem entrar nesse grupo seleto, o grupo de cinco países que no Conselho de Segurança da ONU, então essa é a versão que o governo brasileiro está tentando emplacar ali do que aconteceu ontem, né? mas o saldo é que enfim, é, o Brasil teve seu poder diluído dentro dos BRICS, né? afinal de contas antes eram cinco países, agora poderão ser onze, lembrando que isso é só um convite, né? os países têm que aderir, têm que querer aderir. A Argentina, por exemplo, a gente ainda não sabe se vai aderir, né? Porque a oposição argentina, os dois candidatos de oposição, já disseram que se eles forem eleitos, eles não vão aderir aos BRICS. Então, a gente ainda não sabe se a Argentina vai mesmo, apesar do, da Argentina ter entrado por um incentivo do Brasil nos Mandou BRICS. Mandou
0: um não obrigado, né? Mandou um
1: não obrigado. E essa fala do Dino para o pro Estadão ontem, né? Para Cristiane Barbieri, é importante porque mostra que os BRICS desde o início já eram um grupo muito heterogêneo, de países muito diferentes, né? a própria lógica e interesses desses países no, no, né, nesse jogo global era diferente e está ficando cada vez mais diferente e agora parece um saco de gatos. Né? Tem Irã, tem Arábia Saudita ao mesmo tempo, né? são países ali que tem posições diferentes no Oriente Médio, aí vai ter Etiópia, Argentina, é, é assim ficou um grupo muito heterogêneo que nesse momento atual serve para a China reafirmar o seu poder dela nessa dicotomia, nessa, nesse duelo contra os Estados Unidos, mas a gente não sabe como esses países vão jogar daqui para frente, se eles vão jogar sincronizados ou se cada um vai defender o seu, porque... É, a Índia tem interesse em fazer embate com a China, até porque eles são vizinhos e eles dividem ali a geopolítica na Ásia, e o Brasil também tem seus interesses próprios aqui no Ocidente, está negociando com o Mercosul, é, é um acordo com a União Europeia, enfim, tem interesse nos Estados Unidos, na política local americana, então assim, não sei se eles vão jogar coeso, sabe, esses países do BRICS, é uma dúvida ainda, como é que vai ser o BRICS no futuro, porque eles não jogaram coesos até agora, sabe? Então, acho que ainda é... A gente ainda tem mais dúvidas do que respostas ainda uhum. sobre esse, esse BRICS aí, sobre esse novo BRICS, esse BRICS ampliado que saiu ontem. Bom,
0: por outro lado, esse uhum. grupo aí vai concentrar 45% aí do, do petróleo mundial. Tem alguma lógica econômica para essa união, por exemplo, entre a Arábia Saudita e Irã nesse aspecto?
1: Exatamente, é isso que eu estava falando há pouco. A lógica econômica dos BRICS é muito difícil de entender. A entrada do Irã não se deve tanto pela, pela potência é, de produção de petróleo que esse país é, mas sim pelo, pelo lado geopolítico. É um país que se aproximou muito da China e da Rússia nos últimos tempos. E daí, nessa lógica... É, bipolar, né, que os Estados Unidos e a Rússia estão estão fazendo, e a China estão fazendo no mundo, faz sentido colocar o Irã, entendeu? Mas economicamente falando, não faz muito sentido. Se você pensar economicamente falando, por que colocar a Etiópia? Não é um país relevante economicamente falando na África, né? Até o Dinanil fala isso. A Nigéria é muito mais relevante economicamente falando, mas escolheram a Etiópia. Bom, a Etiópia tem o interesse da África do Sul, porque a Etiópia é a presidente da União Africana nesse momento, a África do Sul tem interesse em ter uma hegemonia ali na África subsaariana, então tem mais um componente político do que econômico, sabe? É muito difícil entender a lógica econômica aí desse grupo.
0: E agora fica essa expectativa, o presidente, não me engano, fez uma analogia, né, de que está careca de esperar, que vai entrar no Conselho de segurança da uhum. ONU, já um já ficou careca, outro, enfim. Uhum. Mas o, a questão é que aposta de novo todas as fichas, né? como você mencionou no início, já que tinha que perder, se perde tentando essa entrada finalmente.
1: Sim, e aí o governo brasileiro acha que foi uma grande vitória, porque a China sempre foi contra ampliar o Conselho de Segurança da ONU, então ele abriu a porta, pelo menos, para que isso aconteça. Agora, se vai acontecer... Difícil, né? Porque tiraram, pelo menos, ah, esse compromisso da, da China agora, nesse momento, mas os outros países topariam.
0: É, não e depende. E quando só,
1: isso aconteceria, né? Mas a diplomacia brasileira acha que isso foi uma vitória.
0: Seguimos por aqui com a repórter Mariana hum. Carneiro falando sobre assuntos agora de Brasília, mais especificamente. Hoje, Congresso. Hoje não, né? Durante a semana, o Congresso. Aprovou bastante coisa, teve a de reajuste de salários de servidores, teve a questão envolvendo o salário mínimo e alterando a faixa de isenção de imposto de renda, que, aliás, começou na Câmara ontem e foi aprovada também lá no Senado. É está tudo alinhadinho, por enquanto? E até quando, Sim. né? Então, parece alinhadinho,
1: mas não está. Isso, é... vamos observar os detalhes aí nessa tramitação da semana, né? A MP, por exemplo, do salário mínimo, a medida provisória do salário mínimo, que recria a regra de correção automática do salário mínimo, que vigorou nos governos do PT no passado, ela foi aprovada na Câmara, mas o Arthur Lira tirou um pedaço gigante dela que tratava da taxação dos investimentos dos super ricos no exterior, o que a gente chama de taxação dos fundos offshore. É... Tirou e fez um acordo com o governo. Falou, olha, isso aqui vai ser tratado via projeto de lei. E aí, a gente está... E ele fez outra também. Ele tirou uma outra MP que vai caducar essa semana, portanto, que fala aí do Vale Alimentação. Esticava, na verdade, o prazo para o governo negociar a regulamentação do Vale Alimentação dos trabalhadores. Então, isso aqui são dois recados do Arthur Lira. Olha, governo... É, vamos conversar melhor sobre as pautas econômicas nesse segundo semestre, porque medida provisória não é um caminho que eu acho adequado para a gente tramitar esses assuntos aqui na Câmara. E isso tem relação com uma disputa que o Arthur Lira tem com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, desde o início do ano. Lá no início do ano, os dois discutiram, brigaram sobre a tramitação das MPs, porque o Arthur Lira queria manter uma tramitação da MP que dava mais poder para a Câmara. E o Rodrigo Pacheco queria voltar à tradição da tramitação das MPs, é, que existia até a pandemia, que era dividida a bola. Ali, Senado, Câmara, eles dividem em comissões mistas. Eles fizeram um acordo na ocasião e tudo bem. Então, algumas MPs vão tramitar, outras serão abandonadas pelo caminho. O que o Arthur Lira está dizendo agora é: a gente combinou lá atrás que essas MPs vão, outras não vão tramitar. Então aqui em Brasil a gente está na expectativa de que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco se encontrem nos próximos dias para realinhar como que vai ser a tramitação das MPs, ao mesmo tempo que o governo prometeu que vai mandar uma nova medida provisória taxando os super ricos, mas dessa vez os, os investimentos dos super ricos dentro do Brasil, porque ele não pode editar duas medidas provisórias iguais no mesmo ano, então... É, o que a gente tem expectativa e eu conversando ontem com políticos como é que isso vai acontecer? eles acham que é o seguinte que vai acontecer o governo pode até mandar a medida provisória taxando super ricos mas vai chegar na câmara e o Arthur Lira vai paralisar isso e a alternativa para o governo vai ser pegar o conteúdo dessa medida provisória e colocar num projeto de lei sobre a taxação dos super ricos no exterior e tramitar isso como projeto de lei um outro sinal é que a outra medida provisória que o governo mandou agora, em agosto, depois desse acordo lá no início do ano com o Pacheco, foi a taxação dos sites de apostas. O governo mandou com medida provisória, até hoje a medida provisória não saiu do ponto zero. Não tem membro de comissão, comissão instalada, relator, nada. Um sinal de que o Arthur Lira está mantendo o que ele disse lá atrás. Vai tramitar como projeto de lei isso é um problema porque atrasa um pouco a tramitação para o governo e vai levar o governo a fazer uma negociação medida a medida com a Arthur Lira, é o que o Centrão é, sempre faz, né, é, apresenta dificuldade para vender facilidade esse é o jogo no segundo semestre a gente está aí na expectativa de que o Haddad chegue na semana que vem para negociar termos com a Arthur Lira para essa tramitação avançar
0: Bom, nessas duas medidas, uma vai por medida provisória, outra por projeto de lei. A do projeto de lei aí tem a, a das offshores tem alguma chance maior na sua avaliação, Mariana?
1: É, é, vai desse jeito, mas a taxação dos offshores, tanto, e a taxação dos super ricos no Brasil, as duas taxações dos super ricos são um assunto muito espinhoso na Câmara. Já tentaram passar isso no governo Temer, é, não passou não teve apoio dentro do Congresso. A gente sabe que muitos dos parlamentares são beneficiados, né? o que se diz aqui em Brasília é que tem muita gente com os filhos, tem fundos e tal, então não tem o interesse da casa. Tem que haver um convencimento maior do Fernando Haddad e da equipe econômica dessa taxação, e esse discurso, pelo que eu estou ouvindo aqui de novo, dos políticos, não pode ser assim, ah, porque os ricos não pagam tanto imposto quanto os pobres tem que haver uma discussão de fato sobre qual é o plano do governo para isso, entendeu? Não é simplesmente arrecadar o que é que o governo quer com isso. O Haddad lá na África, ele acompanhou o Lula né, nessa reunião dos BRICS, ele falou, olha, é, a gente está tentando recuperar uma receita que no passado é, o governo abriu mão, os outros né, governos abriram mão e a gente precisa dessa receita agora de novo, e isso não é um aumento de impostos, isso é uma taxação de quem não paga imposto ainda, tentando colocar aí algum tipo de justiça tributária no, 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 no debate, mas vai precisar de um conhecimento maior dos parlamentares, isso não está certo de que vai avançar, e o Haddad precisa dessa receita para colocar de pé o tal do novo arcabouço fiscal, que foi aprovado nessa semana também.
0: E aí chega ele, chega Lula, depois dessa viagem aí na, na, na África, agora Angola, e tem essa decisão para tomar também envolvendo o Centrão e talvez um afago a lira, que é bater o martelo para ver onde vai ficar afinal o André Fufuca e o Silvio Costa Filho, né?
1: Pois é, a reforma ministerial, né? a novela que não se acaba. O Lula está cozinhando, né? parece que está cozinhando os partidos do Centrão, dizendo não, eles vão entrar, mas a gente ainda não sabe como, como que eles vão entrar porque é o seguinte, a dúvida é muito grande, será que esses partidos vão dar mais votos mesmo nas votações que são importantes? Porque tem alguns temas, como foi a reforma tributária, é, que não são partidários, entendeu? Não são base versus oposição, não é? Então, esse teve votos, do, do, inclusive, da oposição, né? Na reforma tributária, no arcabouço fiscal, esses partidos vão aportar tantos votos assim? Será que vale a pena a gente fazer essa negociação? Bom, o governo Lula já deu o primeiro passo de que vai ceder. Disse que o PP e o republicano serão contemplados. Mas vai entregar tudo que o PP e Republicanos estão pedindo? Não deve. E é por isso que ele está cozinhando, demorando, cansando, talvez, o negociador para tentar chegar num outro termo ou tentar arrancar mais compromissos ali do PP e do republicanos, Porque Ainda que esses partidos queiram entrar no governo, por exemplo, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, já disse que vai continuar na oposição é, e está criticando quem quer se aproximar do governo dentro do próprio partido. Então, você vai entregar para o PP, por exemplo, a ambição do PP é controlar, além de um ministério que pode ser até agora, o Portos e Aeroportos, né? também a Caixa e, e a, a troco do presidente do partido continuar te criticando publicamente defendendo o voto da oposição então é é, é uma negociação ali é um xadrez muito bem jogado que tem que ser feito para poder arrancar algum tipo de compromisso também né desses partidos do centrão
0: então novela que a gente segue acompanhando com a Mari também aqui na segunda-feira no Jornal Dorado a gente se despede de você, Mari, desejando um bom fim de semana, viu? E bom trabalho ainda aí na sexta.
1: Obrigada, gente. Ah. Bom final de semana para vocês. Tchau.